0: Wij zijn natuurmensen. Wij zijn echte natuurmensen. En als je dat weer herinnert en die balans weer probeert te, te krijgen, dan zal het leven een stuk aangenamer zijn voor je.
1: Je luistert naar Magisch Nederland, de podcast. En we zijn neergestreken bij het plaatsje Emst op de Veluwe. Dat heeft de reden, daarover zo meer. Want vandaag praten we met Manon Tromp en we gaan het hebben over natuurmagie en krachtplaatsen. Manon Tromp, geboren in 1963, studeerde aan de Hogere Hotelschool in Den Haag en werkte vervolgens als interim personeelsadviseur en loopbaanadviseur. Ze had altijd al interesse in de mensen naar ontwikkeling, maar vooral in de energetische werking van de mensen haar omgeving. Dit werd versterkt na haar bezoek aan Glastonbury in Engeland, waar ze in aanraking kwam met de magie en mysterie van de natuur. In Glastonbury volgde ze een opleiding Hedge Witch, natuurmagie en sinds 2003 geeft ze zelf in Nederland een opleiding natuurmagie. Manon is medeoprichter van de eerste Godinnentempel in Nederland, auteur van het boek De magie van Avalon en samensteller van het boek Aarde vrouwen spreken. Manon, welkom.
0: Ja, dankjewel.
1: We zijn hier op een uh, kruispunt van bospaden op de Veluwe. Prachtig hier. Uh, Waarom staan we hier vandaag?
0: Omdat dit uh, een grafheuvelroute is. En uh, Emst zit tussen Epen en Vaassen. En hier alleen al in deze omgeving zijn er 150 grafheuvels. Dus ik wil je heel graag meenemen daar langs. En dan zal ik er wat meer over vertellen.
1: Dat uh, gaan we zo doen. We gaan eerst even een klein stukje terug in de tijd. Je hebt de Hogere Hotelschool Den Haag. uh, Daar heb je gestudeerd. Uh, Had je ambities in de horeca?
0: Niet per se. Ik wilde gewoon een brede opleiding. En dat bood de hotelschool. Ik wilde niet maar één vak doen. Omdat ik het gewoon leuk vind om verschillende dingen te doen. En uh, ik ben niet in de horeca terechtgekomen. Wel in toerisme. En ik heb ook... uh, personeel en organisatiemanagement daar geleerd. En dat sprak me heel erg aan. Dus ik heb er zeker wat aan gehad. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik dus inderdaad in de PNO en uh, loopbaankanten uh, ben ik uh, terechtgekomen.
1: En had je toen al uh, ook de interesse in de energetische werking van mensen in haar omgeving?
0: Waarschijnlijk onbewust al wel. Uh, ik zit me... Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik als tiener op de middelbare school wel een, een uh, zo'n, uh, spreekbeurt deed en dat was over heksen. Dus dat is wel heel grappig, daar zit ik opeens aan te denken. Uh, dus ik had er al interesse in, blijkbaar. Maar dat is dan iets onbewust. Hè? Dat kwam pas uh, na mijn 25ste, kwam het echt naar boven. En toen wilde ik gewoon meer weten van het energetische. En toen ben ik eh, als eerste op naar Medium gegaan, want dat intrigeerde mij enorm. En eh, ja, daar kreeg ik ook dingen te horen. Daar stond ik echt helemaal, nou ja, pff, ik vond het bijna ongelooflijk, maar toch eigenlijk geloofde ik het allemaal wel. En het deed me ook heel veel. En toen ben ik me meer gaan ontwikkelen in uh, intuïtief bezig zijn, intuïtief uh, leren uh, dingen op te pikken. He, dus ik pikte, ik pikte blijkbaar al heel veel op van mensen om me heen, van situaties. He, als je voelt van, oh, die klopt niet, wat zit daarachter? Of uh, je bent ergens in een huis, die je denkt, hebba, wat is hier gebeurd? Weet je? Nou ja, dat soort dingen. Ja. En dat werd steeds duidelijker voor mij, dat ik dat kon oppakken. Dat ik daar zo'n antenne voor heb, wat we trouwens allemaal hebben. En, ja. Ja, en zo ben ik op dat pad terechtgekomen.
1: Toen ging je naar Glastonbury. Uh, hoe kwam je daar eigenlijk terecht? Was dat bij
0: toeval? Of? <laughs> nou ja, ze zullen, dat zal je wel weten. Niks is bij toeval natuurlijk. Het <laughs> um, is heel grappig. Ik, was, ik deed een intuïtieve uh, ontwikkelingscursus in Haarlem. En uh, ik ontmoette daar iemand. En daar klikte ik wel uh, goed mee. En uh, die vertelde mij over Glastonbury. En over Avalon. En Avalon natuurlijk, hè, koning Arthur, Merlijn. Ja, dat heeft me ook altijd geïntrigeerd. En die vertelde mij dat zij daar een opleiding uh, priesteres van Avalon ging doen. Nou, dat klonk al heel interessant. En toen zei ze, nou kom een keer mee, een weekend. En zo ben ik daar eigenlijk terechtgekomen.
1: Um, je schrijft in je, in je boekje dat het voelde als thuiskomen. Ja. Maar wat, wat, uh, wat, wat gebeurde er precies?
0: Ja, wat ik kan beschrijven is het gevoel van dat je op dat moment je volledig... Uh, ...geaccepteerd voelt. Dus dat is dat jij gewoon totaal kan zijn wie je bent. Dat je je niet druk hoeft te maken uh, of iemand kritiek op je heeft... ...of dat je een bepaalde kant van jezelf niet kon laten zien. Het was een onvoorwaardelijke acceptatie. En ik had nog nooit zoiets gevoeld. Het voelde heel erg vrij. Um, ja, en, en, en Ik dacht ook eerst van wat is hier aan de hand... En het blijkt dat ik niet de enige ben, maar dat daar in dat gebiedje, hè, dus Rijk Lastenbury, heel veel mensen dit gevoel hebben.
1: Maar sorry, is, is, dat, is dat gevoel dus als je daar eigenlijk dat je daar komt en dat je dat meteen ervaart? Of heb je dat na enige tijd als je daar al even bent?
0: Nou, In mijn geval voelde ik het meteen: het is alsof je in een soort uh, sluier uh, inderdaad uh, binnengaat. En dan kom je ergens en dan denk je, hè, kan dit? Is dit mogelijk? Um, en waarom ik dat zo zeg is dat, dat wij hier in onze maatschappij, hè, zeg maar, hier in de westerse wereld vooral ook, um, zijn we altijd geneigd om op een bepaalde manier in het leven te staan. Hè? Want uh, ja, dat hoort zo. Dus er zijn bepaalde kanten van ons, vooral die, uh, die, die energetische en intuïtieve kanten die we verbergen. Hè? Want dat mag niet, dat kan niet. Um, en daar komt dat gewoon allemaal. En daar was ik zo van onder de indruk. Ik denk: jeetje, ik mag hier echt helemaal mezelf zijn. Het was fantastisch.
1: Ja, want Clarestonbury, wat, wat, wat is dat voor stadje?
0: Ja, dat is een heel apart stadje. Het is eigenlijk maar heel klein, maar er gebeurt uh, zoveel. Er zijn al 72 verschillende geloofstradities die zich daar gevestigd hebben. En dan kun denk je denken van 72, ja, het zijn er heel veel. Maar van boeddhisme tot aan het keltische, tot aan nou ja, shamanisme... Alles is daar, omdat dat dus kan, die onvoorwaardelijke acceptatie. Het is eigenlijk, ik noem het het soort Mekka van Engeland. En uh, als je op het gebied van van, uh, natuurlijke tradities vooral. Dus de oude pagan noemen ze dat, de oude heidense geloven. Ja, dat is daar het bolwerk van. En iedereen komt daar ook naartoe.
1: En hoe komt het dat iedereen daar naartoe komt?
0: Ja, dat is... uh, ik heb heel veel verhalen gehoord van mensen die daar toevallig zijn terechtgekomen. Maar ook van mensen die gewoon wakker werden. Hè? Iemand bijvoorbeeld in Amerika. Die voelde uh, Avalon. Ik moet daarheen. En die kwamen dan vervolgens in Glastonbury terecht. Maar wisten niet waarom. Uh, en andere mensen gaan er heel bewust heen. Omdat ze weten dat de legendes van Avalon aan gekoppeld zijn. Die krijgen die verhalen en die willen dat ook meemaken. Dus dan gaan ze daarheen. Maar heel veel mensen die gaan echt puur op gevoel daarop naartoe, maar die weten eigenlijk niet waarom.
1: Misschien is dat wel even leuk om te vertellen de, de geschiedenis van Avalon.
0: Ja. ja, geschiedenis van Avalon. Avalon is natuurlijk uh, uh, kennen we natuurlijk uit de verhalen van vooral koning Arthur, hè, en uh, Merlijn, etc. Het waren altijd verhalen die zeg maar. Uh, heel lang geleden, vanaf zeg maar de vijfde eeuw al, na Christus, werden verteld uh, in kastelen om het vuur. En uh, al die legenden zijn op een gegeven moment ook opgeschreven door iemand in de elfde eeuw. Jeffrey uh, van Monmouth heeft dat gedaan. En toen zijn ze nog meer gaan leven. En ze waren altijd heel erg populair. Uh, en uh, ja, nu zelfs zijn we nog geïntrigeerd door Avalon. Hè. Avalon... ...zien we in de de films heel veel terug, die koning Arthur films de Merlijn-films, de series. Het het spreekt tot onze verbeelding. Maar Avalon is eigenlijk een mythisch land uh, waarin uh, magie mogelijk is. En waarin vooral de priesteressen, de godin, aanbaden. En dat deden ze door rituelen, door ceremonies. En uh, het was niet alleen priesteressen, ook priesters... En zij, ja, het was gewoon een magisch, magisch land. En ja, daar zijn heel veel verhalen uit voortgekomen. We take you to Avalon, the land of the morgans. We take is wel zo dat er verschillende plekken in, uh, in de wereld zeggen dat zij Avalon zijn. Uh, Avalon is natuurlijk ook niet fysiek, uh, maar Glastonbury heeft toch wel denk ik een, een hele goede aanspraak op Avalon, omdat er heel veel vanuit de legende's klopt met Glastonbury en Avalon.
1: Jij ging daar de opleiding uh, Hedge Witch doen. Ja. Wat? wat gebeurt er op zo'n opleiding?
0: Ja, het klinkt interessant, hè? <laughs> uh, het grappige was dat mijn vriendin... die deed dus die priesteres van Avalon opleiding... maar dat trok mij niet zo. Um, en ik wilde meer de heksenkant op. Ik weet niet waarom. Ik, ik voelde meer een heks in mijzelf, zeg maar. switch um, betekent uh, de heks aan de heg, letterlijk. En die heg die moet je zien... Als vroeger, hè, toen uh, de dorpen er waren, was de heg de afsluiting van het dorp. De bescherming van het dorp. En de kruidenvrouwtjes die woonden echt pal naast die heg. Zodat ze heel makkelijk het bos in konden gaan. Om daar hun kruiden te verzamelen. Hè. Dat, uh, zij waren zeg maar de heksen van toen. En de heg is ook de um, edge, zeg maar. Of de, de grens tussen de twee werelden. Zo moet je dat zien. Um, wat ik daar geleerd heb is vooral... Uh, hoe je uh, de de cyclus van de natuur volgt. Dus eigenlijk heeft elk seizoen uh, een energie. En die energie kun je gebruiken. En die energie voelen wij ook weer van binnen. Heel vaak is het nu onbewust bij mensen. Maar je weet het zelf, als de lente komt worden we vrolijk. Als de winter komt dan willen we slapen, dat soort dingen. uh, Dus ik ben meer gaan afstemmen op die cyclus. En ik ben ceremonies leren, leren doen en ceremonies zijn gewoon heel erg belangrijk om op dat moment gewoon perfect eh, in verbinding te staan met de kosmos, noem ik het dan maar even. En daardoor dingen te kunnen laten gebeuren bijvoorbeeld of dingen te eren die er zijn. Eh, maar dat je stilstaat bij bepaalde momenten in de natuur en dat doen we niet genoeg natuurlijk.
1: En is dit wat je nu benoemt, dat is de keltische
0: traditie of is het ook is het ook veel breder dan dat? Eigenlijk breder, maar ik heb dan in dit geval de Keltische, het Keltische wiel heb ik gevolgd. En die uh, is ook van toepassing natuurlijk op waar wij hier leven. In, in Nederland, in Engeland, in Schotland, uh, zelfs in Duitsland. Dat, dat, dat seizoenen, die seizoenencyclus, die geldt heel erg hier. Maar de Indianen in Amerika doen dat natuurlijk ook. Die hebben hun eigen wiel weer. Die aboriginals in Australië doen het ook weer. Hebben ook weer hun eigen wiel. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Het is de eerbied voor uh, het sacred in in de natuur. Het Keltisch jaarwiel heeft eigenlijk acht seizoenen. Dus uh, wij hebben natuurlijk vier seizoenen. We hebben gewoon de winter, lente, zomer en uh, herfst. Maar tussen elk van die seizoenen, precies in het midden daarvan, is ook nog een uh, ander seizoen. En dat heeft, de Kelten hebben dat toen afgestemd op de merkbare energieveranderingen in de aarde. Dus uh, bijvoorbeeld, we hebben er net eentje gehad, 1 februari. Dan zou je denken, wat is er nou 1 februari? Dan komen de eerste bloemetjes weer omhoog. Krokus bijvoorbeeld, hè? of de, de, de sneeuwklokjes. Dat betekent, de aarde begint zich weer te bewegen na een lange winterslaap. Dus zo werkt dat wiel. Dus nou, wat is dan die energie van die uh, die, uh, inbolk, noemen we dat dan, van 1 februari, dat is de nieuwe maagdelijke energie van, hé, we kunnen weer beginnen, het jaar begint weer, we kunnen weer wat doen. En zo bouwt dat hele jaar, de hele cyclus zich op eigenlijk, dus elke uh, festival heeft dan een bepaalde soort energie die je kunt gebruiken, maar waar wij van nature eigenlijk al op afgestemd zijn.
1: En de de feesten die gaan dan ook weer gepaard met hun eigen uh, eigen tradities.
0: Ja, dat klopt. Ik kan een hele leuke noemen, dat is de Beltane bijvoorbeeld. Een meiviering. Dat is het meest bekend ook volgens mij. Ja, (laughs) is hij ook. Dat is ook de meest vrolijke van het hele gebeuren. Het gaat eigenlijk over de verbinding tussen man en vrouw. Om de aarde, zeg maar, dat is symbolisch, vruchtbaar te maken. Om dan straks goed te kunnen oogsten. Zo, Zo werd dat afgestemd. Um, en, uh, dus dat was een vrolijk gebeuren, er werden vuren gebrand, um, mensen dansten om de, mei, uh, de meibomen, die meipaal, die, dat, weten we, dat, doen, dat wordt nog steeds gedaan eigenlijk. En dat was ook voor de jonge mannen en de jonge vrouwen om elkaar te leren kennen, met elkaar te flirten en te kijken van uh, ga ik straks met iemand trouwen of niet, weet je zo. Um, het was heel erg een, een ritueel van uh, vruchtbaarheid. En uh, het leuke daarvan is dat je dan... Uh, vroeger waren het uh, zowat orgies, om het zo maar te zeggen. Ze gingen dan rond die vuren dansen. En dan vertrokken ze de bosjes in uh, op de nacht van Beltane. Nou ja, en dan uh, werden ze s ochtends wakker... en dan was er weer heel wat vruchtbaarheid uh, gebeurd.
1: En dan weet ik niet of ik het dan goed uitreken... maar dan zitten we op 1 februari met een uh, geboortegolf... Uh, <laughs> al, kunnen, als ja. de aarde weer ontwaakt <laughs> ja. en de, 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 de sneeuwklokjes ja. komen weer.
0: <laughs> dat zou heel goed kunnen, ja. Alleen, wij doen dat niet meer op die manier, dus ja.
1: De rol van de vrouw die was en is uh, in die Keltische uh, natuurreligie uh, uh, toch heel anders dan de rol van de vrouw in in, in hedendaagse of of de christelijke traditie. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
0: nou ja, de de Kelten uh, die... uh ...hadden heel veel eerbied voor het vrouwelijke, maar vooral voor de vrouwelijke creatievermogen. Dus eh, vrouwen waren degene die, die, die de, de baby's kregen, hè, die het leven gaven. En daarom wa- was voor hun ook eh, de godin belangrijk. En de godin is dan dat, eh, dat symbolische voor dat vrouwelijke stuk. Zij zagen de natuur eh, als een moeder hè, eh, die leven gaf. Eh, de bomen, de beesten, de mensen, alles... Dus voor hun was dat heel belangrijk, dat vrouwelijke principe van creatie. Ja, dat is helaas door christendom is dat volledig uh, vervormd eigenlijk, weggehaald. En toen werd de vrouw uh, niet meer als gelijkwaardig meegenomen. En uh, was het alleen maar uh, natuurlijk de God, de man. Uh, En daar hebben vrouwen, zeker tot nu toe, nog steeds last van eigenlijk. Ze werden in een soort hoekje gedrukt, je mocht alleen maar dit, je mocht alleen maar dat. Um, ja, helaas heeft dat ze ook geleid tot waar we nu staan in de wereld met al die ellende die we nu me- meemaken. Uh, omdat het balans tussen vrouwelijk-mannelijk volledig zoek is. En uh, ook het balans tussen, uh, tussen mens en natuur is volledig zoek.
1: En was dat ook wel een van de redenen dat je met de uh, Godinentempel uh, in de weer bent gegaan?
0: Ja, op zich, uh, ik heb gewoon veel met, uh, met het archetype godin, om het zo maar te zeggen. Ik heb veel met het, het vrouwelijke stuk van, van ons. Um, ik zelf moest ook leren weer vrouw te zijn eigenlijk. Want ik ben altijd maar meegegaan in die maatschappij van... Je moet dit, je moet presteren, je moet studeren, je moet de ambitie, je moet... Dat, dat. En dat is heel mannelijk eigenlijk. Dus ik was mijn vrouwelijke stuk ook verloren. En daardoor, door zeg maar met die godin weer te gaan praten, zeg maar, de verbinding te maken... Um, ben ik dat stuk vrouw van mezelf weer gaan ontdekken. En dat is wat er veel gebeurt met mensen, vooral vrouwen. Maar ook voor mannen, die ook hun vrouwelijke stukken, want die hebben dat ook... ja, uh, die dan weer in aanraking komen met, uh, met godinnenwerk, uh, zeg maar.
1: En jij organiseert ook um, ja, wandelingen uh, ja. door, langs de Veluwe...
0: Nou ja, in principe ben ik nu bezig om, uh, ik heb het al gedaan eigenlijk, een grafheuvelwandeling bijvoorbeeld, zoals we vandaag aan het doen zijn. Uh, uh, Straks ook uh, wandelingen langs de hunebedden. Dus al die oude krachtplaatsen die we in Nederland hebben, en die we eigenlijk heel veel in Nederland hebben, daar uh, organiseer ik of een een, workshopachtig iets, of uh, uh, toertjes of wandelingen naartoe. Wat zijn krachtplaatsen? Hmm, Goeie vraag. Krachtplaatsen zijn plekken in uh, niet zozeer alleen natuurlijk, ook niet natuurlijk, maar die een bepaalde energie uitstralen. Het is net alsof de energie daar versterkt is. Dus jij kan bijvoorbeeld komen uh, bij Stonehenge, noem ik maar even, een hele belangrijke krachtplek. En die hebben ze zo neergezet, met geometrisch ook helemaal perfect, en uh, voor de de zonsopgang, etc., Dat als je erin staat, daar voel je iets heel bijzonders, iets heel krachtigs. En dat doet wat met je binnenste, zeg maar. Je je spirit, je soul. En dan beginnen er dingen te gebeuren in jezelf. Dus een krachtplaats die heeft het vermogen iets aan te wakkeren in jouzelf. Waardoor je ook heel goed meer naar jezelf gaat eigenlijk. En de krachtplaatsen zijn ook natuurlijk, want we hebben over de aarde ook allemaal uh, leilijnen lopen, aardelijnen. Um, en als je op kruisingen van die leilijnen, dat zijn ook weer energiebanen, komt, dan vaak gebeurt er ook iets met je. Hè? Dan is er ook iets krachtigs. Um, en een grafheuvel uh, is ook zo'n uh, krachtplek. En voor iedereen is die ervaring weer anders. Het heeft te maken van hoe, hoe open sta je. Um, wat moet er bij jou uh, hè, aangewakkerd worden, zeg maar? Wat, wat, moet, wat moet jij leren over jezelf? Dus het, het ligt er maar net aan waar je bent. Dus dat is voor ieder anders.
1: En is het te leren?
0: Ja hoor, ja. ja. Ik, ik zeg altijd dit soort dingen. Je moet, ja, het uh, vereist wel uh, oefening, zeg ik altijd. Het is, niet, het is net als leren koken. Hè? Je kan niet meteen koken. Uh, Intuïtief zijn en je openstellen is ook uh, oefening. Moet je ook doen ook leren, maar we kunnen het allemaal. Je bent ook
1: zangeres. Vertel.
0: Uh, ja, dat klopt. Ik, uh, ik, heb, uh, nou ja, ik zing veel jazz en blues eigenlijk. Uh, Heb ik de laatste jaren heel veel gedaan. Maar ik heb ook mijn eigen muziek uh, gecreëerd. En dat heb ik uh, bijvoorbeeld uh, jaren geleden heb ik dat gedaan uh, gebaseerd op het Keltisch wiel waar we het over hadden. En voor elk uh, liedje, elk seizoen heb ik uh, tekst geschreven. Uh, Die te maken heeft met de energie van dat seizoen. En samengewerkt met een uh, muzikant, Kees van Bokstel. En hebben we toen een cd'tje gemaakt. Uh, Dat heet uh, Return to Avalon. En uh, ja, dus die liedjes die zijn nu ook beschikbaar op SoundCloud en weet ik wat allemaal. Maar die kun je gebruiken bijvoorbeeld in elk seizoen om die energie gewoon te voelen.
1: En hoe kwam jij in aanraking met de grafheuvels hier?
0: Nou, ook niet toevallig. (laughs) Toen ik naar Nederland kwam, uit Engeland... kwam ik eerst bij mijn ouders, die wonen in Epen En mijn vader die zei van, goh we gaan even een boswandeling doen. En oh ja, daar is een grafheuvel. Dat was eigenlijk het eerste. Ik dacht van, huh? grafheuvel, Nederland. En toen ben ik erin gedoken. En toen kwam ik erachter, hoeveel grafheuvels er wel niet zijn. En op de Veluwe zijn dat al iets van 700. En zo is dat eigenlijk begonnen.
1: En hoe oud zijn uh, de grafheuvels?
0: Ja, die zijn uh, verschillend. Um, de eerste grafheuvel zijn... Uh, ja, die zijn gedateerd van 3000 voor Christus. En ze zijn gemaakt tot ongeveer 800 voor Christus. En dus ze hebben verschillende fases doorgelopen eigenlijk. Dus de eerste grafheuvels die waren voor belangrijke mensen. En die hadden hun eigen grafheuvels. Het was eigenlijk een graf waar ze ingelegd werden. Um, zoals ze we ze gevonden hebben, ook qua botten, waren de mannen die mochten... Die, Laag in een houding geloof ik naar rechts en de vrouwen naar links. Het zou misschien andersom kunnen zijn, weet ik niet. Maar. En daar hebben ze dan een grafheuvel overheen gebouwd. Zo was het. Voor die, en daar hadden ze dan wat gebruiksvoorwerpen. Um, en dit was al in de bronstijd dus. Um, en later zijn, ze, zijn die grafheuvels voor hele families uh, gebruikt. Maar de mensen waren heel erg op dat moment heel erg aan het... Uh, Migreren door uh, Europa. En deze grafheuvels, die zijn uh, van de, ze zeggen, van de Trechterbekervolk. En die kwamen uit uh, Denemarken, uh, du- Noord-Duitsland, Rusland ook, geloof ik. En die zijn gaan trekken door Europa. Um, ja, die hebben hier in de Veluwe vooral. Uh, dit gebied gebruikt om grafheuvels uh, neer te zetten. En dat had ook een reden omdat zij daar een bepaalde energie voelden en dat heeft waarschijnlijk te maken dat uh, het Veluwe is uh, de grootste stuwal in Europa uh, die dus in de laatste ijstijd is gevormd. Dus vandaar dat ze blijkbaar hier zijn. We zitten nu in het kroondomein Het Loo en dat is vrij uh, onaangetast. Ja, het was natuurlijk van het uh, Koninklijk Huis. Het is nog steeds een Koninklijk Huis. Maar het is wel leuk om, de, om te vertellen dat uh, toen de tijd in uh, 1800, uh, koningin Emma en haar man, prins Hendrik, die uh, waren ook geïnteresseerd in die grafheuvels. En die hebben toen een professor laten komen om wat opgravingen te doen. En die heeft toen het een en ander wel gevonden, hè, wat botten en gebruiksvoorwerpen. En Maar die waren toch ook wel geïntrigeerd door deze grafheuvels. En hier nu, ik heb laatst een boswachter gesproken die hier werkt. En die zijn ook, die proberen deze grafheuvels uh, goed uh, ook te onderhouden. Ook geloof ik een vrijwilligersgroep doet dat ook. Maar die hebben ook uh, een soort, ja moet ik zeggen, ontzag en respect ervoor. Ja. Ja, we komen er bij eentje, ja. Wat ik wel altijd even doe voordat ik... E- je kan uh, een grafheuvel even erop staan, bijvoorbeeld. Maar wat ik wel even doe voordat ik dat doe... is nog even toestemming van de voorouders uh, vragen. Want dit zijn natuurlijk wel grafmonumenten. Ja. En uh, je wil ook niet dat er zomaar iemand op jouw graf staat te bonken. Dus uh, ja, dan vraag je toch altijd even respectvol. Energetisch ook. Of je hier dus... Uh, mag zijn. Hè? Of de toestemming is. Dus we kunnen ons er even op afstemmen. En dan is het gewoon belangrijk dat je ook echt gaat voelen. Hè? Dus dat je echt voelt van, hé, hey, wat gebeurt hier? Nou ja, ik heb, uh, ik heb toestemming dus. En in sommige plekken, dus je kan op verschillende plekken bovenop de grafheuvel gaan staan en dan kan de ene plek sterker voelen dan de andere plek. Dus het is ook altijd aan te raden, als je hier bent, proberen even op verschillende plekken gewoon te staan en verbinding te maken. En dan voel je wel gewoon van hé, hier is echt iets. Hè. Het heeft vaak ook weer met de energiebanen te maken. Ja, en hier aan de overkant zie je er ook weer eentje, die is iets meer verwaarloos zeg ik dan maar. In deze, ja, deze heuvel. Kijk, je weet niet precies wie hier gelegen heeft natuurlijk en waarom ze doodgegaan zijn, etcetera. maar je kan je wel afstemmen op, op, ja, wat er toen. Hebben ze toen ceremonie gedaan en dat soort dingen? Dat kan je meestal wel voelen, hè? want dat, zo werd het wel gedaan, het werd met ceremonie werd het gedaan.
1: Als jij terug in de tijd zou mogen gaan, welke tijd zou je dan uitkiezen?
0: Ah, voor mezelf. Ja. ja
1: ik heb een heel lijstje wat we willen zien maar ik denk,
0: goed, goed. Uh, ik denk niet dat ik helemaal terug zou in die bronstijd zou willen uh, alhoewel ik wel zou willen zijn nog voordat het christendom ja. uh, begon toen begon de ellende om het zo maar te zeggen uh, dus ik zou nog wel graag willen meemaken hoe ze toen leefden de kelten in uh, ja. En ze waren natuurlijk zoveel meer met de natuur verbonden. En zoveel meer met de aarde. Want ze waren er ook van afhankelijk. Hè? Zij, uh, zij waren er van afhankelijk voor hun oogsten. Uh, elk seizoen was belangrijk voor hun. Elk, elke boom, elke, alles was belangrijk voor hun. Want daar leefden ze van. Ze hebben niet al die gadgets die wij nu hebben. <laughs> ze, hebben gewoon, ja, ze hadden alleen de natuur. Dus ze hadden ook heel veel kennis. Ook van de stand van de zon, van de maan. Uh, van de planeten.
1: En wellicht dat, dat, hun, uh, dat ze daardoor ook misschien veel verder ontwikkeld waren dan wij nu zijn met al onze techniek. En...
0: Wij zijn natuurlijk totaal uh, niet meer verbonden met de natuur. Nee. Uh, heel veel mensen niet meer. En, en dat, dat breekt ons nu op. Ja. Dat zien we nu aan de hele corona episode. Dat is absoluut omdat wij niet meer respect hebben. Haven voor de natuur. En eigenlijk maar ge, ge, ja, allemaal pakken wat we pakken moeten. Om maar uh, een uh, leuk, uh, welvarend leventje te hebben. Ja, en dus, dat is natuurlijk. Uh, dat is
1: consumentengedrag. Ja, en
0: dat te... moet nu veranderen. Kijk, ik, ik, ik frustreer me er ook hogelijk over op dit moment. Dat we zijn al een jaar in, die, hè, in deze tijd bezig met, voor die corona. En Maar er wordt ook niks gedaan om onze leefstijl aan te pakken. Helemaal niets wordt er veranderd. We we gaan niet terug naar de bron van uh, de oorzaken. De oorzaken van waarom we nu in deze ellende zitten. Niks mee gedaan. En daar ben ik wel treurig over. Dus daarom, ja, ik zeg tegen iedereen. Ga alsjeblieft zoveel mogelijk weer de natuur in. Verbind je met die natuur. Verbind je met jezelf. Want wij zijn echt geen, uh, hoe moet ik het zeggen... Wij zijn natuurmensen. Wij zijn echte natuurmensen. En als je dat weer herinnert en die balans weer probeert te, te krijgen, dan zal het leven een stuk aangenamer zijn voor je. even leuk om te laten zien. Oh. We hebben namelijk bij de meeste grafheuvels hebben ze een zuiltje, zoals dit. En dan hebben okay. ze dan een klein verhaaltje op. Oh ja. En ook bijvoorbeeld zoiets van, goh, dit zijn dingen die ze opgegraven hebben uit de heuvels. En hier is een verhaaltje daarover. Dus de meeste grafheuvels hebben dus zo'n zuil staan.
1: Ik zou hier toch langs zijn gelopen. Ja
0: precies, dat moet je weten.
1: Dus je moet dat ding moet je omhoog trekken. Ja.
0: Draaien. Ja, en dan gaat hij weer terug. Maar als je er zo voorbij loopt, zou je dat niet weten.
1: Nee, hier hier struikel je als wandelaar over. (laughs) Dan denk je van wie zet hier dat ding neer. Maar, het is wel echt heel erg leuk. Leuk hè? Informatie over de grafheuvels.
0: Ja, uh, ze zeggen meestal iets van... uh, Soms zeggen ze iets over een opgraving. Het is elke keer een klein stukje anders. Maar uh, ik vind het wel leuk dat ze dat gedaan hebben. Dus we weten niet altijd waarom er nou uh, twee zijn soms, of één of drie. Dat is uh, onduidelijk. Het uh, kan best zijn dat het gewoon verschillende families, of één familie, die dan hier uh, in deze heuvels uh, geplaatst zijn.
1: Maar we weten wel dat ze uit dezelfde tijd...
0: Ja, meestal wel, ja. Ik weet niet precies, als ik kijk nu naar deze heuvels, of ze zijn daar en daarvan, dat weet ik niet. Daar is wel onderzoek naar gedaan natuurlijk. Ik voel meestal de heuvels. En eh, bijvoorbeeld in de energie, dan zeg ik, dit is meer uh, de mannelijke heuvel, de vrouwelijke heuvel, meer in de energie. Wat je trouwens ook bij bomen en alles kan doen. Het is meer een uh, mannelijke of een vrouwelijke energie. Ja, wat is dat dan weer? Ja, het heeft meer met zachtheid te maken en mannelijks meer met echt staan, structuur, dat soort dingen. ja. Maar dat is ook weer mijn persoonlijke gevoel, hoe ik daarnaar, hè, hoe ik dat voel, hoe dat op mij overkomt. En dat is wel heel leuk als je in een bos loopt, bijvoorbeeld, dat je kan zeggen, of dat je gewoon kan openstaan. Van waarom voelt die boom zo prettig? Of waarom is die boom, voelt een beetje donkerder? Of, hè, zo is het ook natuurlijk met grafheuvels, met alles eigenlijk. En dat zijn, uh, ja, dat zijn toch wel weer van die intuïtieve vermogens die we dan weer vergeten zijn, helaas. En zo belangrijk juist nu ook weer dat we dat terughalen. Veel meer op ons vertru- op, uh, vertrouwen op ons gevoel. Vertrouwen op de natuur. Maar ja, Want anders uh, hebben we straks niks meer voor ons nageslacht, ja. helaas. En dat is wel heel jammer.
1: Met de opleiding eh, Natuurmagie, daar ga je daar op een andere manier mee aan ja, de slag Ja, daar gaan we
0: juist leren om te voelen, om naar binnen te gaan, om te vertrouwen op je eigen magische vermogen, zeg ik dan altijd.
1: Wat is magie?
0: Magie is uh, iets in werking zetten, zeg maar energetisch. Dus met magie zet je iets, uh, bijvoorbeeld... Uh, Je kan een een ritueel, zeg maar, dan even doen. Bijvoorbeeld, ik wil graag... uh, Ik kan een goed voorbeeld geven. Ik uh, ik ben altijd goed geweest in huizen manifesteren. Met andere woorden, als ik een huis nodig had, of een bepaald soort huis. Dan uh, ging ik dat gewoon, zeg maar, in het universum zetten. Uh, dan, Dan had ik dat hele plaatje al in mijn hoofd. Zo van, nou, dat is er, dat is er. En zo, en zo. En dan... Zette ik dat in het universum met het vertrouwen zo van, nou dat is er. En ik zette dus iets in werking energetisch. Nou ja, negen van de tien keer lukt het.
1: Maar dat is wat anders dan je het voor te stellen en het te willen?
0: Uh, ja, het, het punt is: het moet namelijk in, um, hoe moet ik moet zeggen, uh, het moet kloppen dat het ook vanuit je hart komt. Hè? Dus niet een, een van ik wil duizend euro, want dat wil ik nu gewoon even. Zo werkt ja. dat niet. Maar het klopt met je hart-energie. Uh, ja, en het klopt ook met het universele energie. Het klopt voor jou. Dat is het eigenlijk. En uh, ja, je kan het ook doen met het manifesteren van mooie momenten in je leven. Of uh, ja, ook, ook bijvoorbeeld, uh, je gaat een moeilijk gesprek hebben bijvoorbeeld met iemand. Nou, dan ga je alvast in die visualisatie en al neerzetten dat jullie er glimlachend allebei uitkomen, bijvoorbeeld. En zo. En als dat ook in, het, hè, in de lijn is van, hè, van, de, van het hart en van, van alles wat daar ja, wat is, dan gebeurt dat ook gewoon. En dat is die magie en dat is wat we kunnen doen. En daar gebruik je ook de natuur bij. Want elk, uh, elk iets in de natuur heeft ook weer een speciale energie. De heksen gebruiken heel veel de maan bijvoorbeeld, de maanstand. Uh, ja, je hebt de volle maan, de afnemende maan, de nieuwe maan. Nou, bij elke maanstand hoort een bepaald ritueel. Als ik uh, gewicht wil verliezen, ga ik dat niet doen als de maan toeneemt. Maar dat doe ik als de maan afneemt. Tenminste, daar begin ik dan met mijn ritueel. Ik wil... Gewicht kwijtraken. Doe ik het met een afnemende maan. Dat helpt mij energetisch. Dat soort dingen. Dat leer je ook allemaal in die natuurmagie. Wat voor rituelen doe je. Wat gebruik je daarbij energetisch. Hoe leer je meer op je intuïtie vertrouwen. Um, ja, Ik heb in de loop der jaren gemerkt. Dat uh, de, mijn leerlingen juist enorm veel vertrouwen kregen. En aan het einde van het jaar heel anders in het leven stonden dan aan het begin van het jaar. Veel meer in balans met de natuur, met zichzelf. Um, ja, je moet er wel open voor staan. Je moet het niet gek vinden. Haha, ik ga hier iets doen. Een ritueel, ik voel me helemaal gek, weet je wel zo. Ja, dan, dan ben je er niet klaar voor. Dan moet je niet komen. Dan uh, heeft het geen zin. Maar als jij gelooft dat er meer is dan hè, wat je ziet, ja, dan raad ik je vooral aan om je te gaan verdiepen daarin. En er meer mee te gaan doen. En het kan heel leuk zijn. Zeker als je het met anderen doet die het ook leuk vinden. En dan heb je de gelijkgestemde zeg maar. En dan uh, gebeuren er vaak hele magische magische dingen. Dan word ik nieuwsgierig. (laughs) Jij wil meteen weten wat gebeurt er dan. (laughs) Ja. Laat ik eens even een voorbeeld nemen. Ja, iets iets wat ik, uh, een een goed magisch voorbeeld, laat ik het zo zeggen. Is dat ik ooit, uh, jaren geleden was ik in Glastonbury met een aantal vriendinnen. En ik zou met een vriendin de volgende dag naar een graancirkel gaan. Nou, je hebt wel gehoord van graancirkels. En het was de eerste keer dat wij zouden gaan. Dat was iets van prachtig. Ik had me er al een beetje in verdiept, zo van... uh, wat zijn graancirkels en uh, hoe worden ze nou gemaakt? Want er zijn natuurlijk veel verhalen over. Mensen maken mensen ze? Zijn het de aliens? Uh, wat is het eigenlijk? Goed. Maar wat ik ook gelezen had, dat het te maken had met orbs, lichtbollen. En orbs die zijn dan weer, ja wat zijn ze? Uh, lichtlichamen noemen we dat dan. Uh, intelligente zielen. En uh, die hadden ook weer te maken met die, uh, met die uh, graancirkels en zo. Dus we zaten daar zo over te discussiëren zo die avond uh, in uh, Glastonbury. En toen zei ik van, nou ja, weet je, en toen had ik ook gelezen dat bepaalde groepen waren uh, naar het gebied van de graancirkels gegaan. En die gingen dan, die, zo'n graancirkel gingen, gingen ze communiceren met de orbs om zo'n graancirkel te laten komen, zeg maar. En in één of twee gevallen lukte dat ook, inderdaad. Dus ik zei tegen die uh, dames waar ik mee was, ik zei nou, we kunnen daar een uh, testje mee doen om te zien hoe, hoe intelligent die uh, orbs zijn en of ze echt met ons kunnen communiceren. Dus ik zei nou, we stemmen ons er nu op af en dan uh, gaan we, ga ik uh, nu communiceren en ik, ik teken een, iets op dit papiertje, een symbool. En nou ja, als die orbs echt geluisterd hebben. En we hebben echt gecommuniceerd. Of zij hebben net tegen mij gepraat. Of wat dan ook. Dan zie ik dat morgen in de graancirkel. En ik wist nog niet waar ik naartoe ging. Ik wist nog niet wat voor graancirkel het was. Dus nou ja, ik heb een uh, symbool van een... uh, Wat was het? Een uh, pentakel. Zo'n pentagram. uh, Gemaakt. Ik zei, nou, ik liet het aan iedereen zien. Dat is hem. En uh, de volgende dag... uh, Zaten we in de auto. En die man die liet ons een, uh, een fotocopie, een fotootje zien: van dit is de graancirkel waar we nu heen gaan. Nou, je raadt het al, het pentagram zat erin. En dat is niet een symbool wat altijd in zo'n graancirkel voorkomt. Nee, nee. Maar ik had het dus blijkbaar wel ja, gevoeld, opgevangen, hoe je het ook wil noemen. Dit soort momenten, dit soort dingen bestaan gewoon. Ja. Dit kan gewoon. En er zullen er nog veel meer van dit soort momenten, die toevallige ontmoetingen. Dat boek wat in één keer uh, uh, naar je toe komt, zeg maar. En waar je iets uit haalt wat je je echt op dat moment nodig had. Uh, Een ontmoeting met iemand die jou iets vertelt. Wat je op dat moment ook echt nodig hebt. En als je daar steeds meer voor open gaat staan, dan zie je hoe mooi die magie van het leven is eigenlijk. En kijk alleen maar naar de natuur. Hoe magisch is dit allemaal? Dus zo uh, ben ik steeds meer gaan vertrouwen op... uh, ja, op dat, dat innerlijke stuk in mij, maar ook die, die stem van, van het universum.
1: Ja, en als je heel goed uh, kan manifesteren en er, kan, en, en er gebeurt dan daadwerkelijk ook iets... dan kan ik me inderdaad wel voorstellen dat er in een ver verleden dat mensen daar toch een beetje wantrouwig... Uh,
0: ja, 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 ja. Kijk, de, de vroegere heksen, zo, om zo maar te zeggen, de, de kruidenvrouwtjes van toen... Die hadden natuurlijk heel veel kennis en die wisten ook wel een beetje magie uh, te bedrijven. Ja, dat vonden heel veel mensen heel eng. Vooral uh, de patriarchale uh, dominees en noem het allemaal maar op. Dat was te veel macht in de handen van een vrouw. Ja. Dus dat kon niet. En ja, toen uh, werden ze vervolgd.
1: überhaupt wil zeker het christendom helemaal niks hebben met, uh, met alles wat met magie te maken heeft. Nee, nee,
0: nee. Die... Uh, die uh, Terwijl als je hun Bijbel leest... dan staan er alleen maar van dat soort verhalen in. Ja. <laughs> dus dat is ook wel weer apart. Ja, ja. ja er staat... Je, je
1: kan eruit halen dat, ook voor, dat, dat het ook voor hun absoluut bestaat. Alleen dat het heel erg slecht is om je daarmee bezig te houden.
0: Precies, hè? dat ja. mag jij niet doen. Dan mag alleen maar ja. God mag dat doen. Maar wij mogen dat ook. Dat is, dat is eigenlijk het verhaal in de achtergrond van uh, wie wij zijn. Hè?
1: Deze mensen zijn overigens op een schitterende plek...
0: We hebben hier drie grafheuvels. En uh, we kunnen er even in het midden gaan staan, want dan voel je echt de kracht van die drie om je heen. We We moeten even de paadjes volgen zodat we de heide niet kapot maken. Als je nou hier gaat staan tussen die drie heuvels gewoon even voelen. Je moet vooral eh, je aandacht aan je voeten geven. Dus dat je daar je zwaartekracht eh, voelt. En dat je eigenlijk jouw voeten, hè, jouw zelf, verbindt met die aarde. En dan ga je gewoon voelen wat er is. En waar je door omringd wordt. Hè? Door die heuvels eigenlijk om je heen. En elke heuvel is eigenlijk wel een verhaal. Dus hier sta je echt in een kracht-kracht plek. En Ik weet niet of je zelf iets ervaart.
1: Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja,
0: lastig is dat. Hè? Ja. Ja.
1: Maar ik denk als je inderdaad... Ik las ook in je boekje dat je ook meditaties hebt. Hè, voor, uh, ja. Ik denk inderdaad, als, je, als ik hier een tijdje zou staan en ik zou me goed focussen op wat je net zegt, dat je... Want ik ben altijd, als ik in de natuur ben, ik kijk eigenlijk altijd rond. Hmm. Maar wat je dus eigenlijk moet doen op dit soort plekken, is dat je... Connectie probeert te maken. Ja. Ja, en dat is iets wat ik in ieder geval niet gewet ben. <lacht> <lacht> dus inderdaad, als ik hier denk ik een tijdje zou staan. jij voelt het wel
0: ja nou ja ik denk dat jij het eigenlijk ook wel voelt op één stuk maar dat er nog een klein
1: uh, schermpje is Zo'n blokkade die die zegt van
0: uh, ja daar ga ik nu even niet naar dat ga ik niet voelen hoor (laughs) ja het zit vaak al in kleine dingen sowieso in de rust die je misschien voelt in het feit dat je je al veel meer afstemt op geluiden van vogels. Ja. Op, uh, op, op, dat je opeens de wind veel meer voelt. Uh, het is meer een soort een bewustzijnsverruiming, uh, is het eigenlijk. Dat
1: je meer onderdeel voelt van de, hè, van de omgeving. Ja, ja.
0: Dat, ja. Ja.
1: Mijn benen voelen zwaarder.
0: Ah, er <laughs> begint wat te gebeuren hier. Fantastisch. Dit bedoel ik al. Dit bedoel ik al. Ja, en dat is. Ja, dat is inderdaad wat ik al zei, dat je steeds meer die zwaardkracht, hè? Dus je gaat voelen die verbinding met die aarde. Je gaat minder in je hoofd zitten, je gaat meer daar zitten. maar één laatste grafheuvel. Die is even anders dan de andere grafheuvels en dat laat ik je dan wel zien als we daar zijn. Dan vertel ik je iets meer over. Um, ja. Daar heb ik ook wel een leuk verhaal bij, want dat is de grafheuvel waar ik uh, intuïtief naartoe gelopen ben. En niet wist dat hij daar was. Dus dat was ook wel uh, heel bijzonder. Oké. Okay. Ja.
1: Je hebt zelf ook uh, een boekje geschreven, De Magie van Ervalon, maar ook Aardevrouwen spreken. Dat heb jij samengesteld. Hoe hoe is dat uh, tot stand gekomen?
0: Ja, dit was in 2012. uh, Dat uh, was ook weer zo'n magisch jaar. Volgens de Maya's was dat het einde van tijden of wat dan ook. Of misschien wat het ook was. Dus iedereen had daar wel wat over te zeggen. En toen las ik een boek en dat ging over 2012 en de betekenissen. En dat was allemaal samengesteld door allerlei mannen. Ik denk, ja, potverdrie ik zeg, waar zijn die vrouwen nou weer gebleven? Die hebben daar toch ook wel een mening over. Um, dus toen dacht ik op dat moment, laten wij ook een boek samenstellen. Met hoe kijken wij naar de aarde op dit moment. En wat doen we om daar positieve veranderingen te brengen. En dus uh, heb ik een uh, uitgever van A3. Uh, A3 Bijen heb ik gewoon gebeld. Ze zeiden, nou dit is mijn idee.
1: A3 boeken is dat. Ja, he? A3
0: boeken. Ja. Ja. Dit is mijn idee. Wat vind je ervan? Ja, ja, had ze ook wel wat mee. Dus toen heb ik... Uh, ja, uiteindelijk zijn we met dertien vrouwen hebben we allemaal een stukje geschreven. Vanuit verschillende uh, ja, optiek. De een is een shamaanse. De andere werkt met gezonde voeding. Een uh, ander werkt weer met uh, kunsthistorie, uh, maar dan vanuit vrouwelijke uh, artiesten. Nou ja, allerlei verschillende. Zelfs iemand met politiek en spiritualiteit. En die hebben allemaal hun verhaal erin gezet. En voor mij was dat om, om te laten zien. Kijk, ik vind. Mannen doen dat ook vaak soms beter hoor, dat ze meer aan het woord zijn en dat ze overal uh, wel wat op te zeggen hebben. Vrouwen houden zich altijd wat meer bescheiden, terwijl ze juist ook zoveel kennis hebben en zoveel goede dingen doen, maar dat niet altijd meteen verkondigen van uh, kijk mij nou eens even, ik doe dit of dat. En toen dacht ik ja, ik wil ook dat vrouwen aan het woord komen met wat zij doen, hoe zij naar de aarde kijken en laat dat ook weer een inspiratie zijn. Mannen en vrouwen natuurlijk. Um, en zo, heb ik dat, zo is dat boek tot stand gekomen.
1: Dertien vrouwen.
0: Dertien vrouwen, dertien maanden. Dertien maanskalender is de natuurlijke kalender.
1: Dertien dus is eigenlijk een geluksgetal.
0: Ja, daar heeft de kerk ooit een, uh, een, ma- een, een duivels getal van gemaakt, of een getal van uh, ongeluk. Om dat magische stuk ervan weg te halen. Maar 13 is eigenlijk enorm uh, goed en heel magisch. We zijn bij de, nou ja, even laatste grafheuvel gekomen. En zoals je ziet is dit niet echt een grafheuvel zoals andere grafheuvels die we gezien hebben.
1: Het is meer een kratertje eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar laten we er maar even heen lopen. Het heeft een soort kuiltje in het midden. Maar dit is wel een grafheuvel. En uh, er staat zo'n leuk paaltje ook weer bij. En daar staat op te lezen dat deze grafheuvel... Uh, was voor de welgestelde mensen van toen. Hè? Dus de, de, de adel, laten we het zomaar noemen, in, in de bronstijd. Maar um, ja, de hele belangrijke personen, die liggen hier of lagen hier.
1: En dat hebben ze vanwege de, gif, de giften misschien kunnen achterhalen? Of?
0: Nee, dit, dit, dit hebben ze hebben gewoon achterhaald door, uh, ja, door, ja, precies, door de giften dus wat er in het graf lag ja, bij de botten. Ik, ja. Daar konden ze aanzien dat het hele belangrijke mensen zijn geweest. En um, ik vind het een prachtige, mooie ceremoniële uh, heuvel. Omdat je, ik heb hier al uh, ceremonies gedaan uh, met mensen. Zo. En daar is gewoon een heel speciaal krachtveld. En ik was, toen ik begon deze grafheuvels nou ja, te, te leren kennen, zeg maar, te weten waar ze waren. Ja, toen liep ik over een pad... En wij waren zo aan het kletsen dat ik natuurlijk een andere afslag al vergeten. Dan waren we voorbij gelopen. Maar we werden hier naartoe gebracht, naar deze heuvel. Ja, en wat ik dan krijg, ik voel en ik zie ook. Het is alsof de lucht beweegt. Zo zo voel ik dan ook, dan zie ik ook uh, al die deeltjes, zeg maar, bewegen. Het krachtveld van deze plek. En uh, dat vond ik toch wel heel bijzonder dat ik dat op deze manier. uh, heb leren kennen. Ik denk dat dat ook een, een boodschap is van dat we moeten vertrouwen in flow. Hè? Dus niet altijd bepalen, ik ga daarheen en zo moet ik erheen komen en dat, 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 dat. Maar dat je ook gewoon gaat op gevoel. En denkt van, nou, eens kijken waar ik heen geleid word. En wat gebeurt me dan? En dan gebeuren juist de meest magische momenten. Eh, als je dat toelaat. Als je niet alles maar bepaalt. Maar dat je ook ruimte laat voor. Di- ...voor gewoon ja, te gaan en te zijn eigenlijk.
1: En wat voor soort ceremonie doe je hier dan?
0: Nou, we hebben toen een, uh, een ceremonie gedaan op één... Uh, uh... Ik zie een hele mooie roofvogel daar net vliegen. Ja, ja. ik zie hem, ja, ik <laughs> ja. zie hem wegvliegen. Ja. Um, uh, dit was een ceremonie voor de Solwain, noemen we dat. En dat is het seizoen van... Het uh, is op, op 31 oktober... Op 1 november. Wij kennen het als Halloween. Maar Halloween is afgeleid van de Soehen. De Soehen is de... Ja, noemen ze de, het seizoen van, van de dood en de wedergeboorte. En het is uh, de tijd dat de aarde tot rust komt. Het is de donkere tijd van het jaar. Hè? Dus de nachten worden steeds uh, langer. En de Soehen uh, hebben we hier gevierd met een ceremonie. Om, een ceremonie doen we dan aan het begin van elk seizoen. Om die energie te verwelkomen. Om dat te voelen van... Hé, we gaan nu in een andere energie over. En dat je dat heel bewust doet. En dan doe je die ceremonie daarmee. Ja, wat doe je dan? Ja, je werkt met de elementen. Bijvoorbeeld water, vuur, aarde, lucht, spirit. Je zingt misschien een lied. Uh, Je spreekt uit uh, iets naar uh, alle wachters van, uh, van de natuur... Wat je wil, wat, wat je wil in een ceremonie, wat voelt, wat, wat op dat moment juist is. Maar je verwelkomt vooral die energie van dat nieuwe seizoen. Dat is wat je doet. Ja. En als je even een tijdje gewoon hier blijft staan en kijkt, en vooral de lucht gaat kijken, kun je kijken of je misschien iets ziet of ziet bewegen. Alles is ook weer symbolisch. Kijk, dat is dan weer waarschijnlijk een buizert. Ja. En elke vogel heeft ook weer een boodschap. Ja.
1: Verzorg je nog steeds de opleidingen, de natuurmagie?
0: Ja, ik heb hem nu eigenlijk online. Uh, maar ja, online is het natuurlijk nooit zoals het echt moet natuurlijk. En ik denk dat we straks wel weer de ruimte krijgen om als groep bij elkaar te komen en dan vooral buiten. Dus dan heb ik ik weer een nieuwe cursus waarbij we in ieder geval acht keer in het jaar bij elkaar komen. Leren over de seizoenen, leren over de ceremonies, de elementen en intuïtief zijn. En nou ja, noem maar op. Dus dat uh, staat binnenkort op mijn website, ja.
1: In welke website?
0: manontrom.com En waarschijnlijk beginnen we dan in mei.
1: En mannen zijn ook welkom, toch?
0: Absoluut. Nee, graag zelfs. Ja, nee, hartstikke leuk. Vrouwen en mannen.
1: Plaag je er een beetje bij, want uh, het beeld is natuurlijk heel erg met natuurmagie en met heksen. En, uh, maar ik denk trouwens Manon juist de wadden.
0: Ik wil ze heel graag erbij uh, hebben. Ja, nee, ik denk uh, mannen en vrouwen. Het is voor, voor iedereen. En heks is zowel, zowel mannelijk als vrouwelijk trouwens. Dus uh, ja, kom. Kom vooral. Ja.
1: Manontromp.com
0: Manontromp.com, ja.
1: Dit was aflevering 2 van Magisch Nederland, met als gast Manon Tromp. We danken haar dat we haar muziek mochten gebruiken van haar album We Take You To Everlong, te vinden op Soundcloud. Je vindt de link op onze website en in de show notes. Over twee weken zijn we weer, dan praten we met Elvira van Rijn over oude Maya wijsheid. Met dank aan Lotte Albers Producties. Blijf ons volgen op Instagram en Facebook en mis niets. Tot dan!